1: Buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Cope Cool, el podcast, ya sabes, de tendencias de la cadena Cope. Como siempre, aquí con toda una experta en moda y belleza que hay a mi lado, Lora Pérez Collado. Lola, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Pues aquí estoy encantada, vamos a celebrar la primavera, ¿no? que acaba de llegar. Sí, qué ganitas, ¿verdad? Aunque no, el pues tiempo sí. no acompañe,
1: pero, pero sí que apetece. Bueno, pues diseñadores, modelos, tendencias, la moda no ha parado estos días. La semana de las modas se han ido sucediendo por medio mundo y lo han hecho, pues, con cierta euforia al recobrar en su mayoría la presencialidad. En lo que nos toca, la moda española ha tenido su máximo exponente en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que ha presentado estos días las colecciones para este otoño-invierno 22-23. Allí ha el desfile de una creadora cántabra que se sumaba al calendario oficial dentro del programa OFF. Ella es Odette Álvarez, con la que bueno vamos a tener el placer de hablar en unos minutos.
2: En nuestro apartado de belleza no abandonaremos las pasarelas porque vamos a hablar de la gran importancia de los looks de maquillaje y peluquería que tienen que ir, lógicamente, en armonía con esas propuestas. De ello charlaremos con el estilista Gabriel Llano, el preferido de muchas celebrities, por sus manos han pasado, entre otras, Juan Acosta, Andrea Duro, Ana Fernández o Paula Echevarría. En Cope Cool nos va a contar las tendencias que han marcado los grandes desfiles para ver cómo adaptarlos al resto de la temporada y de los mortales.
1: Y para terminar, no podía faltar nuestra querida Lourdes Crespo, que será la encargada de abrirnos los armarios de Influencer y Celebrities, entre ellos el de Victoria Federica o de
0: Kate Middleton. María Bandera y Lola Pérez Collado. Cope Cool!
1: Decíamos al comienzo. En las últimas fechas la actividad de la moda ha sido muy intensa. Las semanas de la moda se han sucedido por diversos países, con prudencia y estrictas medidas de seguridad, pero también con cierta euforia, porque en muchos casos se ha recobrado la presencialidad. En lo que se refiere a la moda española, ha tenido lugar su cita más importante, la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, con la presentación de las colecciones Otoño-Invierno para el 22-23. Y allí ha sorprendido el desfile de una creadora cántabra que se sumaba al calendario oficial dentro del programa OFF. Ella es Odette Álvarez. Odette, muy buenas.
3: Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
1: Muy bien, encantadas de hablar contigo
3: igualmente
2: nosotras encantadísimas y muy bien pero tú estarás súper satisfecha y ya más relajada no después de ese desfile
3: eh, mira, la verdad que eh, después del desfile ha sido pues ya sabéis lo que es eh, los días antes una locura no uh -huh. y cuando pasa te quedas como un poco plop no de, de todo el estrés de toda la euforia que hemos vivido pero muy feliz y muy satisfecha sí estoy muy contenta porque ha sido un desfile que ha estado bueno se ha repercutido en todos los medios ha estado uh -huh. muy presente en todos los sitios y creo que ha encantado la colección que es lo importante no es lo que cada diseñador siempre deseamos cuando acaba no o sea que estoy feliz
1: además coincidía con el décimo aniversario de tu carrera en el mundo de la moda no
3: sí eso es diez años ya que llevo en este mundo de locos y muy contenta uh -huh. sí la verdad que sí ha sido bueno, pues ya como para no llegar ya a la máxima felicidad este año sí
2: Fíjate que 10 años ya da para hacer un poquito de balance. ¿Cuál sería el que harías tú? Desde tus pues, comienzos, de te y Odette, a la actualidad.
3: Mira, el balance es muy positivo, porque creo que ha sido una marca que ha ido poco a poco, pero subiendo. En ningún momento se ha estancado. Entonces, yo soy una persona bastante... Eh, exigente conmigo misma y lo que he querido conseguir es esto, ¿no? que la marca fuera funcionando y que se me conociera como tal y que mi sello de identidad siguiera en el mundo de la moda, que creo que es de las cosas más complicadas que puede haber, que te siguen identificando con tus mm. prendas y eso lo he conseguido en estos diez años, entonces estoy muy contenta.
1: Godet eh, además de exigente, como nos has dicho, eh, ¿cómo definirías tu estilo?
3: Pues mira, mi estilo yo creo que empezó siendo un poco boho chic, ¿no? eh, que como se me ha conocido por mis abrigos, uh -huh. que son una mezcla de tejidos mmm, exóticos, con mucho trabajo, con mucha pedrería, mezclados con, con pieles, todos cuidados de criadero y todos los sostenibles, que lo que estamos haciendo ahora, intentando recuperar todas estas pieles eh, y siguiéndolas reciclando. O sea, creo que es mmm, algo que, de lo como empecé, pero eh, cada año, bueno con la nueva colección que, que he presentado en los desfiles de la Mercedes Madrid Fashion Week, eh, eh, como de Álvarez, lo que he querido conseguir es otro tipo de, so de sofisticación, ¿no? Para la mujer, uh -huh. o sea, una, siguiendo mi, mi línea, pero dándole otro, otro estilo, otro tipo de patrón, eh, más elegantes, o sea, que sí queda un cambio ahí, pero que sigue siendo te, te va a llover, en este caso de Álvarez, que es la nueva línea, porque son piezas más especiales y más eh, a medida, pero creo que, que ha ido todo de la mano.
2: Muy bien, y ahora pasemos ya a tu colección de la que todo el mundo habla, de Freya. Cuéntanos.
3: Bueno, pues Freya es el título de mi nueva colección, lo que habéis comentado vosotros, de otoño-invierno e para el 22-23. Y yo me he inspirado en el cinematográfico universo helado de la película de fantasía El Casado y la reina de hielo. Ahí es donde he querido demostrar, bueno, pues que esas piezas que se han visto en el desfile han sido así, ¿no? Como muy espectaculares, muy, muy de nieve, ¿no? De, de hielo, muy blanco, también cosas muy negras, pero todo como un aspecto como muy suntuoso, ¿no? Y con unos tejidos muy amarazcados. Claro, o sea, ha sido algo como más importante de lo que normalmente hago yo en mis piezas y en mis colecciones.
1: Muy bonitos, eh, Odette. Eh, por ahí hemos leído que el invierno es tu estación favorita. No sé si es así, pero crees que permite más profusión de formas eh, y tejidos, eh, incluso, como decías, más suntuosidad.
3: Pues para mí sí. La verdad es que creo que es la, la, las colecciones que más me gustan de invierno. Sí que es verdad que cada año el verano está funcionando de maravilla porque al principio, como os he comentado antes, me conocía más por mis piezas de invierno, por mis abrigos, pero eh, con el tiempo, la verdad que las colecciones de verano están siendo igual de importantes eh, como las de invierno. Entonces sí que, que al final yo creo que me he ido ¿no? reciclando y un poco pues, eh, me tiene un poco también más por ese tipo de, de prendas que puedan llevar en verano sin pieles y que sean de la misma importancia que las de invierno.
2: La verdad es que hemos visto que era una colección llena de detalles, incluso lentejuelas y una amplia, además, paleta de colores, lo que en invierno se agradece especialmente.
3: Pues sí, porque normalmente estamos acostumbrados a ir de negro y oscuro, ¿no? pero en mis piezas, como se han visto, ha habido azul eléctricos, ha habido marfiles, han habido fucsias tonos pasteles, lógica, blancos, el negro sigue estando ahí porque es un color que me gusta mucho, y todo mezclado con pedrerías, lo que hemos comentado, lentejuelas, con avalorios, o sea, una serie de piezas que es la importancia y la riqueza que da a estos tejidos mezclándolo con con las pieles.
1: Y también algo que, que ahora está muy de moda, ¿no?, la artesanía.
3: Bueno, eso es algo que yo siempre eh, peleo mucho por ello, no por la artesanía, porque sí. creo que uh -huh. es muy difícil y cada vez... Eh, más encontrar a personas que nos hagan estas piezas eh, a mano ¿no? Y que, y que las cuiden de tal manera. Ten en cuenta que mis piezas se hacen una a una, eh, son producciones eh, pequeñas, se hacen todas en España. Entonces esto es importantísimo, eh, seguir valorando a estas mujeres ¿no? Que, que nos siguen apoyando y que siguen trabajando con nosotros. Es muy importante y cada vez queda menos, la verdad.
2: Qué bonito. Sí, uh -huh. Odette, suponemos que tu tierra cántabra será también una fuente de inspiración. Uh -huh.
3: Pues sí, la verdad es que sí, porque yo sigo aquí, de hecho, eh, mi, yo tengo que ir a un atelier en Santander y desde aquí eh, pues viajo mucho luego tengo en Madrid lógicamente tengo talleres igual que en Santander y luego tema de comunicación todo el equipo me lleva muchas cosas allí en Madrid y yo sigo eh, luchando por conseguir eh, seguir viviendo en Santander aunque viajo mucho como os he comentado en Madrid estoy dos tres días a la semana pero seguir desde aquí luchando sí porque no ha sido fácil o sea mucho más fácil ha sido para mí vivir en Madrid y todo hacerlo desde allí pero no yo tengo bastante claro qué que es lo que quiero eh, de momento, seguir luchando por estar aquí. De hecho. Que sí, eh, que la, tier,
2: están... la Tierruca tira.
3: Me, sí, me tira sí. ¿no? Y luego, encima sí. me apoyan mucho. Este año nos ayuda al gobierno de Cantabria también para el, con el patrocinio del, del desfile. Entonces, sí. bueno, creo que todo eso es, es de valerar, ¿no? Que sigan apoyando y que sigan creyendo en ti en la moda española desde aquí, desde Santander, desde Cantabria.
1: ¿Qué tendrá el norte, Odette? Eh... Uf, pues. <ríe> está muy buena. Estaba eh, recordando a Verino. Verino también sigue, sigue en Galicia.
3: Sí, sí, yo creo que todos más o menos nos tira, nos tira a la tierra y eso es importante, ¿no? Eso es, creo que es algo que es de valorar.
2: sí, Galicia, Asturias, Cantabria... León. Son, <risa>
3: estoy
1: aquí cada uno. Es que aquí somos muy del norte todos, Oder. Sí, sí. eh, Oder, estamos hablando de moda de invierno, eh, cuando hemos comenzado ya la primavera. Por eso, eh, cuéntanos un poco, que nos recuerdes tu colección, esa que está en la calle ahora.
3: La colección que está en la calle ahora mismo, eh, yo tengo dos líneas, como os comenté antes, Tete Bayoet, que es la línea más comercial, y luego Odette Álvarez, que es la primera línea, que es la que presentan los desfiles. Este año hemos presentado Icónica, eh, en verano, lo que tenemos ya ahora en el mercado, que es la de Tete Bayoet, y luego tenemos Sirene, que es la colección de Odette Álvarez, que también está en el mercado. Entonces, bueno, pues son piezas eh, con mucho volumen en los, en los hombros este año ha hecho mezcla con mucha pluma eh, mezcla una serie de piezas como más, más llamativas ¿no? de cara a, a, que otras entonces al final son dos líneas que, que, que llevo ahí pero que bueno que es para todos los gustos al final para la persona más obvia y para la uh -huh, persona claro. que, la que quiere tener más piezas especiales sí.
2: uh -huh. se nota como decíamos al principio un panorama más esperanzador en el mundo de la moda incluso cierta euforia
3: pues yo, mira, soy sincera en esto, creo que la pandemia nos ha afectado a, a todos, eh, ha sido difícil, lógicamente, pero sí que es verdad que, bueno, yo en mi caso, hablo por mí, eh, soy bastante optimista y siempre luchadora, y es cuando he creado la nueva línea, que podía decir, bueno, pues me quedo como estoy, ¿no?, y, y sigo así, pero no, ha sido todo lo contrario, he decidido apostar por una línea eh, más importante, más difícil económicamente, lógicamente, más, más cara también, pero creo que tenemos que ser optimistas y sí que se está notando. Yo, de hecho, ojo, lo noto muchísimo, Bueno, aparte por los desfiles, por todo lo que sale en medios. La verdad es que me mmm, está yendo muy bien y, y creo que sí que tenemos un futuro esperanzador, esperanzador y eso esperamos todos, ¿no? Que, que esto siga funcionando.
2: ¿Y
1: en qué ha cambiado la pandemia la moda, Odette?
3: Mira, eh, eh, lo que ha cambiado un poco a la moda, eh, por lo menos hasta hace un año, ha sido en que las eh, querían como prendas más, más fáciles, más cómodas. Que de hecho yo lancé también T.T. Bayeret Lounge, que era una línea de, de más sport, ¿no? Como para estar más por casa o salir menos arreglado, más tipo de, con algodones, tipo con sudadera, con mi estilo, con una ropa más deportiva. ...y eso sí que se ha notado que la gente... ...igual ha habido una, un tiempo ahí... ...como tampoco podía salir a eventos... ...no tenían pues ningún tipo de bodas... ...ni ningún evento en especial... ...hasta las que se notaba... ...que no pedían ese tipo de piezas más especiales... ...pero sí que de unos meses para acá... Se ha notado que, a, que estamos todos como deseando no salir, eh, vestirnos guapas otra vez y estar otra vez en, en la calle, no de esta manera.
2: Ajá. Cierto, lo Qué mismo bien. que en el mundo de la belleza, pues ya otra vez pues eh, tenemos ganas de maquillarnos, de arreglarnos. Pues ha sido un placer hablar contigo, Odette. Eh, pues, te damos pues, la nada. enhorabuena por esa colección Freya que tanto éxito ha tenido y, y que sigas la racha, ¿no? Pues y
1: esperemos que sí, que sigamos
3: así. Muchísimas
0: gracias a vosotros. Un beso enorme, chao. Un beso enorme, gracias a Dios.
4: Lola Pérez Collado y María Bandera, Cope Cool. At the,
3: line. And in time. the green light flashes, the flags go up. and burning,
5: They yearn for the cup. They burning fast on an empty tank. Bueno y
1: como siempre no podía faltar nuestra querida Lourdes Crespo que bueno ha ido tomando buena nota de las tendencias de influencer y celebrities para que bueno no se nos escape nada a la hora de hacer las primeras compras de la primavera Lourdes muy buenas muy buenas a las tal? dos cómo estamos por pues fin, con ganitas de sí igualmente la primera pregunta obligada y cursilada se respira primavera en los armarios de ellas hombre yo para empezar hoy vengo muy pri muy primaveral no
5: un vestido largo colorido, uñas rojo pasión. Bueno, buenísimo ya, aunque haga mal tiempo, hay que un poco dar alegría, ¿no?, a, a los looks y al
1: vestuario y, y empezar a llevar ropa un poco alegre. Ahí sí que y... ya se ven las tiendas, ¿eh? el colorido. Sí, qué alegría, mucho qué alegría. Mucho fucsia, mucho naranja, mucho, mucho flúor. Sí, mucho, ¿no?
5: es una tendencia, además, que, que lleva repitiéndose durante varias temporadas, sobre todo en primavera, verano, uh -huh. Como ya, incluso hablando, ¿no? que habéis estado hablando de la pandemia, eh, esa alegría otra vez está volviendo a los armarios de las influencers y de las celebrities en este caso. Veíamos el otro día a Paula Echevarría, por ejemplo, en un, en un cumpleaños que tuvo otra influencer, de Marta Carriedo, como lleva un vestido largo eh, con colores flúor, con colores rosas, amarillos, naranjas mezclados... <risa> Y que, hombre, da mucha alegría, ¿no?, también sí. llevar esos colores, así que sí. Viva el color. Yo diría que aunque haga un poco de mal tiempo ahora, esa, ese contraste del gris del, de la calle y un poco... <ríe> Los colores, bien. Más divertido también para todos, no, desde luego. A mí me falta el,
2: el ir de compras. O sea, es decir, ya me tengo que comprar algo, ¿no?, esta, esta primavera. Y yo creo que todavía tenemos los armarios un poco caóticos. Sí. Bueno, yo todo el año. Pero quiero decir que por, los por si acaso, porque como tenemos... La primavera es muy inestable. Puedes sí. tener un día de muchísimo calor, como un día de frío, de lluvia, ejen, ejen, en fin.
5: Sí, pero fíjate, hablando con, hace poco con Anita Matamoros, que estuve en un evento con ella... Eh, lo estuvimos hablando, ¿no? ¿Cómo cambia? Eh, que, que a mí el negro me encanta, ¿eh? los colores así oscuros. Pero el verte de colores, de Desde tantos seguro. colores, también refleja cómo te sientes tú interiormente. Mm. Yo hubo una época que vestía muchísimo de negro y, y me decía siempre vistes de negro, siempre vistes de negro. Y es que de verdad que cuando ya empiezas a vestir de color, psicol psicológicamente, eso también demuestra cómo tú eres pues oye es una chica o
2: cómo quieres ser o sea decir, exacto lo, que la que proyección que este es quieres mal, dar decir bueno pues lo de típico de al mal tiempo buena cara al mal tiempo bien o si me encuentro sí. un poquito así down pues con color mm. no que no,
5: no todo de colores pero un fular o un incluso unos pendientes xxl que vayas todo negro y de repente haya ese contraste de, de un color flúor o un color diferente
2: no sé, como que le da ahí el toque un poco chic, digamos. Como, como lo dice la vieja canción, de colores se visten los campos en la primavera. ¿Eh? ¿No conocéis ese no, tema? No, no. Pues sí, pues sí, es verdad. Así que nada, bueno, pues vamos a, a repasar Eso. las celebrities. Mucho nivel veo, ¿eh? Parada obligatoria. No, yo creo
5: que hay una que se ha dado durante no. esta, esta última semana.
2: Bueno, bueno, y a mí me encanta. Me porque encanta. tú sabes que mm, hablamos de Victoria Federica. Sí, Digo, para que sí. los que nos escuchan, ¿de quién hablarán? Yo Victoria creo que lo habrán Federica, adivinado. Que es la influencia del momento. Y, y tú sabes, pero tú sabes que pues hay diversidad de opiniones, hay mm. personas que lo han, entre comillas, criticado. Pues yo me alineo en el bando de los que me encanta. A mí también,
5: a mí mí también, también me gusta mucho. Me gusta mucho. Me muy lo decimos abiertamente aquí que nos encanta Victoria Federica. Sí, los... lo dijimos
2: Sí, nos... sí,
5: además lo hablamos, cómo adelantamos aquí la, mm. las cosas, porque sí. ya hablamos en su día de, de la evolución de, del estilo de Victoria Federica. Pues sí. Pues sí eh, pues yo creo que hace un par de programas a lo mejor... Sí. Sí, sí. Y, es que es la naturalidad, la, la elegancia, eh, pero adaptada a, a la moda del siglo XXI. O sea, un, una, una niña que pertenece a la casa real española uh -huh. eh, y que va acorde a los valores que, le, lo que ella dijo, ¿no?, de los valores que le habían inculcado en su casa, pero es que eso se refleja en su moda porque no quiere pasarse de, de ir de, demasiado sobria. Pero sí que da ese punto de elegancia, pero un poco voy a ir atrevida también. En el, en el último evento en el que fue público, me parece que fue el de las ventas, eh, llevaba un traje de chaqueta eh, con brillos, eh, blanco y negro en rayas, pero esos brillos como que le dan ese toque diferente, porque si no los llevara, no sé, como que daba un poco, no sé si pensáis, sí. más, más sobria, más un poco más aburrida, digamos, entre comillas. Pero no, yo creo que se ha convertido en un icono estilo, también es verdad que tiene detrás una agencia de comunicación que la está respaldando que y, y un que físico hizo.
2: me refiero el tipo la figura sí, es de modelo totalmente o sea, que, es que, las
5: royal del momento es, o sea por supuesto, a carlota casiraghi mundial. que por supuesto sí. es carlota casiraghi la elegancia de, de carlota es mm, inigualable sí. eh, incomparable pero pero victoria como que poco a poco porque yo creo que no ha sido un paso o sea, creo que ha sido algo paulatino esa, esa mejora o ese cambio de estilo eh, a raíz de que entra en esta agencia de comunicación eh, que se rodea gente que sabe, porque es verdad que siempre ella ha tenido muy buen respaldo en el mundo de la moda eh, en su puesta de largo y vestida de Lorenzo Caprile con ese vestido rojo con flecos que llevaba, que era espectacular eh, pero no tenía tanta visibilidad y es que incluso el maquillaje que lleva y eso lo han, lo han analizado en muchos programas de televisión y es verdad eh, pero es que un maquillaje cómo cambia porque ella a lo mejor iba pues una niña de 18 años un poco de rímel vamos a ponernos un poco de brillo de labios y ya, pero es que está eh, estudiada, bueno, es que está estudiadísima al está muy,
2: muy bien asesorada, ya muy digo bien que, asesorada. que parte de, de ese físico espectacular que lo tiene, a mm. su figura es, es la que puedes ver en cualquier pasarela. Parece una modelo. Sí, se ha visto la pues, en las
5: Fashion Weeks. Sí, de hecho.
2: Y luego, pues que pues, es verdad que tiene mucha clase. Yo, desde luego, soy fan de Victoria Federica. Y, y el sello distintivo sí.
5: que tiene, que, que es la coleta eh, alta, que siempre la lleva a los eventos, siempre lo lleva todo. Pocas veces yo creo que se la ha visto con el pelo suelto. Sí, es verdad. En muy pocas ocasiones. Es verdad que en Instagram, bicheando un poco, sí que hay alguna que lleva ondas. Pero en la mayoría de los eventos que, que ya te digo que son eventos importantes, ella siempre va con el pelo recogido.
1: Como su madre, ¿no? Sí, como Siempre. es que ha, yo Lleva creo que tiene la, la
5: elegancia
2: de su madre. Y de su padre, que sabe mucho eh, sí, de bueno, moda también. Sí, Entonces... eh, su padre eh, sabe muchísimo de moda porque ha trabajado, pues nada menos que en el grupo LVMH, ah, sí, sí. donde están los más. Fíjate los desfiles para Jaime de Marichalar, lo que son el pan nuestro de cada día, con perdón, y eso quiere decir que la niña ya ha nacido en eso. Todos recordamos, la infanta Elena empezó a, a despegar y a destacar cuando se casó con Marichala sí. uh -huh. que llegó a la cumbre y es para mí de las mujeres más elegantes de España la infanta Elena, vaya como vaya que puede haber Quiero mucho decir, de debate
5: pero, pero que es que en estilo, en eso est no se puede en, debatir en, desde luego.
2: Tiene, vamos, una majestuosidad y, y una manera de, a mí me, por lo menos sí me encanta pero claro, tiene la parte del padre, ojo y de la abuela paterna, la sí. contesa de Ripalda, que es que es su vivo retrato. ¿No la recordáis? A la madre de sí, María sí, sí, sí. la misma altura, claro, y la misma altura. Se
5: abre un poco de debate porque piensas, ¿vale? Eh, Victoria pertenece a la Casa Real, no deja de ser la sobrina del rey Felipe VI. ¿En qué lugar? No en qué lugar, pero ¿qué pasará cuando Leonor tenga 18 años? ¿Esa, ese estilo de Leonor, yo tengo intriga por saberlo, porque ahora pues va de niña vestida a su edad, uh -huh. correspondiente a su edad, pero... Ella seguirá los pasos de su, de su prima. Vamos a ver,
2: puede ser ideal, pero claro, pasa una princesa heredera, digamos, no tiene, entre comillas, la libertad que puede tener una sobrina del rey. ¿no? Deje, incluso... O sea, lo tiene, no va a ser como la familia de Mónaco, aquí pues digo yo, pero como mona monísima nos puede sorprender. Fíjate la infanta Sofía, qué mona es y qué, ¿Qué alta.
5: Incluso hasta la o su pose de frente de las cámaras y los fotocoles, que es impresionante.
2: Estamos muy royal, ¿no? Sí, me encanta. Eso
5: te iba a decir que seguimos con otra royal, con Kate Middleton. Es que Kate me encanta, me encanta. Es que el estilo también de Kate... Bueno, es que todas, máxima... Bueno, también es que la moda de las casas reales, sobre todo la evolución que ha tenido de esos trajes de, yo qué sé, Valenciaga, de cuando se llevaban esos vestidos mucho más voluminosos... No sé cómo, que ha cambiado esa tendencia? Entonces, eh, un vestido le que ha llamado mucho la atención de Kate eh, fue pues, hace un par de días en, en Belis, antes de, de ir a, a otro viaje que tenía programado, que tiene programado con su marido, eh, con el príncipe Guillermo. Eh, un vestido rosa, también como Victoria, que le da ese toque de las lentejuelas, como del brilli-brilli, largo, con manga corta y color fucsia. Es que me encantó, me sí, encantó. Sí, Yo creo sí. que es un vestido que había que decirlo, porque es que... Eh, Salieron las fotos y me pareció impresionante. Y Que un color que le queda muy bien a ella, además.
2: Y como dices tú, la evolución de la Royal es importante. Mm. Porque, por ejemplo, en las casas reales más del norte, pues la reina de Dinamarca, metros y metros de tela. En cambio, ves la princesa Mary mm. y va también yo creo que va bebiendo de las fuentes de, de otras no sí Pienso. Bueno,
5: eh, incluso pues eso, eh, máxima de holanda
2: mmm, es muy espectacular ella es muy, a mí me encanta sí, es de me, mis favoritas me, pero es muy,
5: qué diferencia entre el estilo incluso de la reina Leticia es claro. a, a esa bueno a, a esa casa real digamos sí. como que Leticia y kate un poco van en la misma, yo creo que en la misma sintonía.
2: Leticia de estilo. Rania.
5: Rania, por supuesto. Yo creo que son. Es que hasta el físicamente. Modelo. <risa> es,
2: yo creo que son ese tipo de reina. Rania, reina Rania, parece trabalenguas. Pero yo creo que Rania. Abrió mucho el camino ¿eh? sí, a la sí. moda, porque va siempre perfecta. Uh -huh. Y yo creo que la reina Leticia sigue mucho los pasos uh -huh. en moda de, de Rania. Sí. Lourdes y bajando más?
1: a lo terrenal. A eso es, vamos, vamos a bajar, de salir de palacio. <risas> eh, evolución del estilo de Ana Padilla. Ana Padilla es un
5: personaje que, que también ha llamado mucho la atención en las redes sociales, que también es una niña que ha estado y está muy bien aconsejada, que una manager al lado que mmm, sabe mucho de comunicación, sabe mucho a lo que tiene que ir y a lo que no tiene que ir eh, Ana Padilla. Y es que su estilo, eh, es que los últimos eventos no pasa desapercibido. Es que es tan importante la proyección que des, yo creo, en un, en un evento, porque de esa manera saldrás o no en una publicación de moda claro, o en un o en una revista. no Y es el caso de Ana Padilla, que se la ha visto en los Goya, eh, que se la ha visto en, incluso en eventos de marcas de España, pero cómo, o sea, la forma en la que va vestida, sí que es verdad que, que cuando se abrió las redes sociales era mucho más eh, terrenal, por así decirlo, ¿no? Iba pues con una camisa, unos vaqueros, que es lo que podemos, puedo llevar yo en el día a día, por ejemplo. Eh, pero que, que cómo ha evolucionado el, el llevar, a lo mejor lleva una camisa blanca, pero es que le pone algo distintivo que hace que llame mucho la atención su corte de pelo. Lleva, ella lleva una melena larga y ahora la lleva pues, un corte... Eh, por, bob. bob. Un corte sí. Bob, digamos. Y incluso en el maquillaje. Bueno, pero es que eso yo creo que todo el mundo en la adolescencia que vas más maquillada luego ya te empiezas a maquillar de otra manera completamente diferente.
2: Sí, mira, en la adolescencia es normal eh, que te maquilles mucho y, por ejemplo, perfumes muy fuertes porque tu piel sí. eh, lo resiste, ¿no? Y sí. no llama la atención como cuando van pasando los años siempre tienes que tender a un poco más fresco y más el maquillaje más natural, mm. en fin de todo.
5: Y entonces es muy impresionante la evolución de Ana y la y sobre todo la la proyección que está teniendo las redes sociales también, o sea es impresionante y y, y sí, y también que está muy bien aconsejada, tiene estilistas, tiene a gente que le está acompañando eh, y tiene, está teniendo una proyección espectacular y en redes sociales muchas marcas quieren colaborar con ella y sobre todo que es muy cercana también. Entonces eso también lo muestra incluso en, a la hora de promocionar o vender moda. Eh, y luego también vamos a hablar de otra influencer que se llama Mary Turiel, uh -huh. eh, que no sé si hemos hablado en alguna ocasión de ella.
2: No me suena, fíjate. No te
5: suena, es de Madrid. Bueno, no sé si es de Madrid, pero vive en Madrid desde luego. Y se ha hecho un viaje ahora, eh, que ha creado mucha expectación, a Nueva York. Que, que, vamos La envidia de todo el mundo, ojalá, verdad, Lola, estar ahí en Nueva York.
2: Bueno, ¿No? para qué para te que digo. Maravilloso, de, de una las pasada. ciudades de nuestros sueños. Sí,
5: sí, una de las cunas de la moda que adelanta. Bueno, las tendencias están allí, a los tres años llegan a Gana España. Sí. Pues ha hecho, un eh, bueno, yo creo que se ha hacer varios shootings y varias campañas de, de moda. Y... Mmm, y entonces en vez de llevar, pues que se hace frío en Nueva York ahora, no ha llevado sudaderas ni a llevado... No, ella se paseaba por las calles de de Nueva York en en, en la quinta avenida, eh, en, en todas las calles enormes de Nueva York con vestidos. Mmm, ¿Cómo te explico? Como si fuera a, a la boda de una de un rey o una reina, en que sí, estamos sí, muy sí. royals. Eh, Porque puede. Muy sala sí. Jessica Parker. Muy gossip girl. Eh, o sea, te imagínate estar andando por Nueva York y encontrar a una chica que por muy influencer que sea, la gente allí no tendrá ni idea y que aparece de repente con un vestidazo... Eh, al más puro estilo, ¿cómo te digo?
2: Mm, no, brilli, brille
5: y demás. Brilli, brilli y, y, y sobre todo en esos lugares, tan, que es que la gente no le mira mal, es que también la moda muy, americana es muy así, o sea, tú te puedes poner lo que tú quieras y es, pasearte que la gente no te va a mirar. Es una claro. maravilla,
2: ¿eh? eso fue pasado que vas a un sitio, a lo mejor muy pijo, por decirlo así, y dices, ay, qué complejo, creo que no voy a estar a la altura, y resulta que si lo estás, porque cada uno va como quiere, ¿no? Sí, sí. Eso es un, un un punto muy favorable. Y pasa
5: mucho la, es verdad que, que la las grandes ciudades este, tiene más libertad a la hora de vestir, y, pero que en Madrid tampoco te atreves a ir por Gran Vía a lo mejor con ese vestido y hacerte una sesión de fotos. Yo por lo menos me moriría de la vergüenza. Y ella, ella desde luego que la ha hecho muy bien, han salido unas fotos y unos vídeos y, y sobre todo eso, que, no hay, que tener, hay que tener libertad en la moda. Sí, ¿no? hay, que, hay que atreverse y decir, vale, me da igual que me miren raro, pero yo voy a ir con mi vestida de cenicienta eh, como una princesa por las calles de Nueva York y... Y la verdad que ha sido, no sé si será para una campaña o para qué, pero desde luego, eh, chapo las fotos.
2: Pues anotamos este nombre y nos fijaremos sí. ¿eh? en todos sus pasos. Pues un placer como siempre, Lourdes. Un placer. Nos Muchísimas has puesto buena, uh -huh. a, a la última de influencer, de armarios, etcétera pues, Dos Royal y dos... Los Royal <risa> han sido <risa> protagonistas. No, dan para mucho, ¿eh?
1: Un beso, Lourdes. Muchas gracias Chao, Chao. a las Hasta dos. Luego.
2: En Copecul estamos acercándonos a la parte más visible y más atractiva de la moda, que son sin duda las pasarelas, protagonistas en los últimos días con motivo del calendario de las diferentes Fashion Week, que han regresado en su formato más habitual, con desfiles, eh, con asistencia de público y prensa, en fin, en una pasarela las creaciones de los diseñadores son la parte fundamental, por decirlo así, pero también tienen una enorme importancia los looks de maquillaje y peluquería que los acompañan y que tienen que ir en armonía de las propuestas
1: por eso queremos tratar ese aspecto tan importante que conecta íntimamente moda y belleza y contamos para ello con un gran experto Gabriel Llano, estilista de peluquería y maquillaje, el preferido de muchas celebrities, por sus manos han pasado entre otras, Juan Acosta, Andrea Duro, Ana Fernández o Paula Echevarría. son notables sus producciones para editoriales de revistas alfombra roja, sesiones de fotos y, por supuesto, el trabajo cotidiano en su salón. Muy buenas, Gabriel.
6: Hola, buenas tardes.
2: Aquí estamos encantadas de tenerte. Fíjate que um, habrás notado un matiz que hemos dicho, estilista de peluquería y maquillaje. En este orden, porque en tu trayectoria, en un principio lo tuyo era sobre todo el cabello. ¿Cómo llegaste a esta fusión, por decirlo así, de peluquería y maquillaje?
6: Siendo usted sincero, en realidad yo creo que, bueno, a lo largo de toda esta trayectoria, ¿no? Cuando yo empecé, eh, bueno, pues empecé en una peluquería y demás y quise dar un poco más al salto de, de, digamos, ya dedicarme a la imagen en general, ¿no? Y para ello, pues la moda siempre me había llamado mucho la atención. Y una de las cosas que, que se estira en este país es que normalmente si peinas en una sesión de fotos también maquillas. Y eso fue un poco lo que me hizo, digamos, de alguna manera, empezar a enlazarme con, con este mundo.
1: Porque, Gabriel, eh, peinado y maquillaje en un desfile de moda, por ejemplo, tiene que ir eh, en coherencia con las propuestas del diseñador, por ejemplo.
6: Sí, bueno, en realidad yo creo que es que es lo que te digo. Al final es una imagen, ¿no? lo que quieres proyectar, y todo tiene que, que ir con una coherencia y consensuado.
2: Pero fíjate, esto podría, podría, hablo en condicional, eh, presentar alguna dificultad. Es decir, el estilista de, de peluquería y maquillaje eh, tiene que coincidir en todo con el creador de, de los modelos de, de la ropa. ¿Hay como algún acuerdo previo o no? Tú te lanzas con toda libertad. No,
6: no, no, no. Siempre, ya, vamos, yo en mis casos siempre que hemos hecho pasarela. Eh, hemos estado haciendo muchos años pues, firmas de novia muy importantes y demás. Siempre hay una reunión previa porque siempre hay una historia que contar a través del vestido. Y digamos que es un desfile de ropa, para que nos entendamos. Entonces, al final, el diseñador siempre tiene una historia que contar y nosotros estamos ahí para acompañarle en la historia y darle nuestro punto a través del pelo y el maquillaje. Pero siempre tiene que haber una reunión previa para que todo el mundo vaya en la misma dirección.
1: Claro. Eh, Gabriel, los desfiles, además de la ropa y accesorios, ¿marcan también tendencia en cuanto a peinado y maquillaje?
6: Por supuesto. O sea, creo que es uno de los puntos más importantes, porque normalmente lo que se lleva en la pasarela no es que siempre se vaya a llevar en la calle, porque luego siempre está, como yo digo, la adaptación ¿no? al público, pero sí que es un niño bastante importante de lo que se va a llevar o lo que se va a empezar a ver poco a poco en las calles.
2: Uh -huh. Fíjate, Gabriel, que has tenido recientemente una importante producción de alta costura en París. ¿Cómo, cómo has vivido esa experiencia? Tuvo que ser maravillosa.
6: Pues, mira, Luna, con una alegría uh -huh. y una felicidad increíble, porque, bueno, pues llegar a hacer la alta costura de París de la mano del de, de equipo con el que trabajo, con Inés Omec, eh, un escenario como París y con esos vestidos, ¿no? Que es un sueño. Es un fantástico. O sea, y en este caso sí hemos tenido un poquito más de libertad, en mi caso yo, que soy el peluquero y el maquillador de la sesión, de tener un poquito más de voz a la hora de, de interpretar eso, ¿no?
2: Sí. Eh, Gabriel, por cierto, hablando de, de tus últimos trabajos, también has estado en el Festival de Málaga. También el mundo del cine da para mucho, ¿no?, para un estilista de maquillaje y peluquería.
6: O sea, yo creo que para, en mi caso y en mi carrera está siendo muy importante, porque yo empecé trabajando con Juana Acosta y con Ana Fernández, clientas y amigas desde hace muchos años, y ellas han sido un poco mi punto de guía dentro de lo que es el cine. Ellas me han abierto muchas puertas y, y al final las actrices de hoy en día eh, no nos olvidemos que viven mucho de su imagen, de la publicidad y que al final de alguna manera el abanico que se les abre a ellas de alguna manera se nos abre a nosotros también.
1: Claro. Entonces, sí. Gabriel, eh... No podemos terminar sin pedirte que nos cuentes un poco las tendencias en peinados y maquillaje también para esta primavera.
6: Claro. Bueno, yo creo que en maquillaje hay una cosa que está pasando ¿no? en las, en las niñas jóvenes, sobre todo, y demás, que están empezando. Hemos pasado de la época de no maquillarnos o parecer que vamos muy natural a utilizar colores más vivos, como los ciruelas, los rojizos, que están empezando a levantarse los tonos de las pieles, a hacer pieles más jugosas, más bronceadas, con más tono. Todo esto, yo siempre digo que hay una serie que se llama Euphoria, que está marcando un antes y un después de la generación que viene un poco por detrás de mí. <risa>
2: <risa> y el pelo que, que tantos quebraderos de cabeza nunca, mejor dicho, nos da... Que se va a llevar? ¿Más corto, más largo, rizado, sí, liso, la coleta?
6: Estamos en un momento eh, que yo creo que se está llevando donde más enmarcada está la tendencia, sobre todo es en el color. Porque sí que es verdad que estamos volviendo a los cabellos más sutiles, más naturales, no está yéndose a las saturaciones de color tan frías ni demás. Pero en cuestión de largos, sí es verdad que hemos tenido el boom de las melenas mid y demás, pero sigo estando la chica que le encanta el pelo largo y se de esa melena de verano, ¿no? Entonces, en realidad creo que en cuestión de largos no está viendo una tendencia tan, tan, tan fija.
1: ¿Y las mechas, reflejos y demás?
6: Estamos yéndonos hacia, hacia cosas más naturales. O sea, que nada. Siempre muy rubias, uh -huh. con, con, digamos, esos puntos de luz que la gente busca, pero siempre buscando la naturalidad. Yo recuerdo que hace unas temporadas atrás se estaba buscando los cabellos fríos, muy blancos, la mecha muy, muy, muy clara y todo eso se está abandonando de alguna manera y se está yendo a recuperar un poco la luz en el cabello y los colores más pues, naturales, ¿no? naturalizando un poco eso.
1: Los que llevamos de serie, los que tenemos de serie de siempre. Eso es. Gabriel, y que me queda con ganas de preguntarte del maquillaje, las sombras de ojos y, y los labios, ¿cómo, cómo se llevan?
6: y que se están empezando a utilizar los tonos ciruela, los tonos morados, uh -huh. los tonos rojizos. De hecho, si fijas la alfombra del Festival de Cine de Málaga, ahí se está empezando a reflejar un poquito lo que se va a llegar. Hemos visto labios azules, hemos visto labios rojizos. Uh -huh. Estamos viendo maquillajes muy fuertes y muy vivos.
1: ¿Y mates o con brillo?
6: Mira, yo te diría que dependiendo, pero yo soy particularmente... Tiro mucho al mate. Uh
1: -huh. Sí, Me las
6: cosas mates, los labios mates. <risa> Oye, la
1: tendencia de la que hablábamos en esta Navidad, de eyeliner, de colores, sí, máscara sí, de pestaña sí. de colores, ¿eso se lleva?
6: Y es, no es una tontería. Hay una cosa que también marca tendencia, que son las series, ¿no? Sobre todo en un público más joven, que al final es el que representa un poco una parte bastante grande de, de lo que es el sector. Hay una serie que se llama Euforia que ha puesto muy de moda los maquillajes diferentes, pedrería, los ojos, glitter, eyeliners de colores, uh -huh. sombras de colores, máscaras de pestañas de colores. Estamos en un momento como de a todo color. Y eso, de alguna manera, en la gente más joven se está empezando a ver en la calle. Me llamaba la atención porque el otro día me fui a tomar algo por ahí con unos amigos y en el sitio donde estaba las chicas iban muy maquilladas con muchas cosas en los ojos, glitter, lo que te digo, pedrería, ¿no? En el eyeliner. Sí, sí. Me hacía gracia porque eran jóvenes, pero ya estaban con ese punto. Sí.
2: ¿Sí? Bueno, tú decías, ya un poco para concluir, que en las pasarelas se marca también tendencia de, de maquillaje y de peluquería. Tú has visto, por ejemplo, que has estado en París, en algún desfile, algo que puede ser, una tendencia, como dices tú, adaptándola?
6: Mira, una de las cosas que me, que me llama a mí la atención y que al final es algo que siempre creo que pasa a las calles, es que el, el cuestión de dividir la cabeza cuando se divide la raya al medio o la raya al lado, o la textura del cabello que se empieza a ver texturas mojadas, eso es algo que siempre traspasa. Y eso en las pasarelas es algo que siempre va muy marcado en función del diseñador ...y que al final se acaba transmitiendo a la calle...
2: Uh -huh. mm -hmm. Ahí está, se adapta, pero pasa lo mismo con la ropa. En la pasarela, pues es donde el creador de moda, pues pone toda su fantasía, pero no olvida la realidad que todos esos modelos luego, pues puedan ser lucidos, pues por mujeres, como decíamos antes, entre royals y más mortales, ¿no? <risa> <Y> el resto <risa> de las mortales.
6: <risa> <risa> pues Exacto. eso.
2: Sí. bueno Gabriel ya no ha sido un placer hablar contigo. El
6: placer
2: es mío, Lola. Sí, un abrazo muy fuerte y que sigas con esa Otra, carrera de éxitos que es que no paras, ¿eh?
6: Muchísimas
1: gracias.
0: Sí. Un, abrazo. un abrazo, Gabriel. Un abrazo.
1: Hasta luego, adiós.
0: Lola Pérez Collado y María Bandera, cope cool.
1: Y no queremos terminar el podcast de hoy sin hablar de una entrevista que hemos realizado en Copecul a Sofía Giraud. Sofía Giraud es una modelo con síndrome de Down que está arrasando las pasarelas de medio mundo. Sofía un día soñó, trabajó y triunfó. Así se puede resumir el secreto del éxito de una mujer excepcional que con mucho esfuerzo y fortaleza mental pues ha logrado dedicarse a la profesión. Y a lo grande que siempre tuvo en mente.
2: A sus 24 años, esta puertorriqueña ha logrado acaparar la atención de medios de todo el mundo. Porque acaba de hacer historia al convertirse en la primera modelo con síndrome de Down de la reconocida marca Victoria's Secret. Dentro de su campaña de inclusión Love Cloud Collection. Es uno de sus logros más importantes. En 2020 ya debutó en la Semana de la Moda de Nueva York.
1: Sofía ha entrado por la puerta grande en la moda y su carrera se promete imparable. Ella es muy consciente de lo que le ha costado llegar, hasta donde está, y del esfuerzo que supone escalar peldaño a peldaño. Felicidad y agradecimiento son las dos palabras que más nos ha repetido durante la entrevista que ha mantenido con Cope Cool y que puedes leer en nuestra pestaña de cope.es.
4: ...pues yo le diera a todo el mundo... ...o oh, síndrome igual que yo... ...que puede respirar al mundo... ...que pueden soñar en grande... Pero pues yo me siento muy feliz... ...contenta... ...muy alegre... ...y soy una mujer divertida... ...y mega cool... ...y muy agradecida...
1: Es un encanto, Lola. Sí, Yo puedo verdad. hablar con ella y es un cielo, tiene las ideas claras y donde ha llegado es fruto de mucho,
2: mucho esfuerzo. De verdad, es, un, es una maravilla. Eh, Sofía Girau ha aprovechado su fama para uh -huh. impulsar, además, un mensaje de inclusión. Quiere inspirar al mundo entero y, en especial, a aquellos que, como ella, tengan síndrome de Down.
4: Por este camino pues hay que trabajarlo duro, hay que trabajarlo fuerte, ¿eh? Y estamos ahí, y dentro pues y por fuera y no hay límites. es pues soy síndrome de Down, pero soy igual que todo. Pero lucir por tus sueños, lucir por tu meta, tu propósito. Y estamos ahí, y no hay miedo para nada porque eso no está en mi cuerpo
1: oye me quedo con esas palabras el miedo
2: no está en mi cuerpo Sí, fíjate, maravilloso. qué buen lema de vida un, para es todo un lema el mundo de, ¿eh? y, y un mensaje ¿eh? uh -huh. para todos la verdad que me ha encantado me ha encantado el haber escuchado a Sofía
1: pues desde aquí le deseamos todo lo mejor y bueno que se cumplan todos eh, los sueños que tiene por cumplir quien quiera leer la entrevista completa o escucharla puede ir a eh, cope.es a la pestaña de cope cool.
0: Lola Pérez Collado y María Bandera cope
2: cool Bueno, pues desde Copecul cool, mmm, deseamos todo lo mejor a todos los que nos siguen, por supuesto, a Sofía Girao, que se cumplan todos sus sueños. ¿eh? Yo quiero terminar con estas palabras.
1: Exacto. Bueno, pues ya sabéis también que en nuestra pestaña de cope.es, Copecul, cool, podréis encontrar esta entrevista, también otras noticias y podéis seguirnos en nuestro Instagram, arroba Copecul. Cool. Nos vemos en unos días. Hasta entonces.